1: ご視聴者の方がですね、オンラインということでですね、皆さんご自宅、または会社の方からですね、ズームを使ってですね、番組の収録をしていきたいなという、そんなふうに思います。今日のテーマは、注力を高める健康経営、ウェルピーイングの重要性になります。今日第1回目のテーマは、健康経営が今注目されている理由。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。東京会場ホールディングス株式会社人事部ウェルネス支援グループマネージャーの古川春子さんです。古川さんどうぞよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いいたします
1: 。続きまして、東急株式会社人材戦略室ローム企画グループ健康経営安全衛生担当の小暮十一さんです。小暮さんどうぞよろしくお願いします。はい、小暮でございます。よろしくお願いいたします。最後に今回のスポンサーを務めていただきます、株式会社マネジメントサービスセンター、理事、プリンシパルコンサルタントの中野誠さんです。中野さんどう
3: ぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします
1: 。えー、皆さん、ご自宅から、また会社からね、こうやってオンラインで収録になりますけど、えー、ワクワクしてながらですね、やっていきたいと思いますので、<笑>どうぞよろしくお願いします。早速ですが、今日のテーマ、健康経営が今、注目されている理由になりますけど、その前に、東急さん。はい。健康系銘柄6年連続受賞おめでとうございますありがとうございますありがとうございますらしいですね6
4: 年連続っていうのはいや,いやもう次取れなかったら私の首が飛ぶんだろうなと思いながら<笑>あなただって第1回目許担当してるもんね<笑>いやいや私はでも人事はもう長くいましたけどもあ,あ,あの、ね、先輩たちが叱ってくれたものだと思ってますので、はい、すごいよね僕ね、えー、いつも思うんだけど東急さんって
1: さ創業者の後藤慶太さん、はい、後藤慶太さんが
4: さ、起業した時にさ、はい、健康の話を知ってるじゃない、そうですね。もと,もとまあいろんな言葉を残している中で、まあそもそもなんかその人の失敗とまあ成功のわからみの第一は健康であるというふうに見切ってるのが、まあ特徴的だなというふうに思ってます。うん。だって東京さんもう90何年でしょ？創業、ええー、そうですね。あと2年、2022年で創業100周年。<笑>はい。もう100年企業の創業者が、健康という言葉を残してるんだよね。そうですね。100年前にそういったのは残ってたっていうのが、まあ、ある意味、すごいな、と、どうしても今は思うところですね。うん、そうですよね。ありがとうございます。はい、そして、東京海上さんも、健康系銘柄
1: 、5年連続取得、おめでとうございます
2: 。ありがとうございます。こ
1: れもすごいね、古川さん。
2: <笑>東急さんにはちょっと及びませんが<笑>。
1: いやいや、だからね、僕ね、東京会場さんは、創業者がやっぱ渋沢栄一さんじゃない。で、古川さんね、去年僕ね、アメリカ2回行ってるんですよ。で、一昨年もアメリカ2回行ってるんですけども、アメリカ行くとわかるんですけど、完全にこれアメリカ合衆国の資本主義の考え方っての崩壊してるなってすごい思うんですよね。結構ね、もう白人がホームレスになっちゃってる人がいっぱいいるしさ、もうそうか、ドラッグ依存の人もいっぱいいるし、なんかね、不健康な国だなーっていうふうに思うしね。で、そこでね、僕ね、去年ね、あれ10月だったかな、ロサンゼルス国際空港、ラックスね、ロサンゼルスの飛行場で、登場を待つ間にちょっと時間が相当あったので、ベンチに座ってね、アマゾンでね、論語とそろばんを久しぶりに買ったんだよ。<笑>で、東京に戻ってきて、論語とその場を読んだけども、やっぱりね、渋沢栄一の時代がまた来るなっていう,うに思ったね。だから東京会場さんやっぱり渋沢栄一さんがさ、創業。ね。冒とあってこそ経済だっていう,うにね、おっしゃってるじゃない。うん、だからね、やっぱり健康っていうのはやっぱ道徳の中が僕入ってんじゃないかなってそんな風に思う。だからね、日本のね、こういうようなね、経営の仕方っていうのがね、これからの時代重要になっていくんじゃないかなと思ってるね。で、特に2024年の一万円札新札は渋沢一さんになるんだよね。だからね、もう国民にね、みんな健康であれっていうこと、道徳守れっていうことね、多分ね<笑>、一万円札、でね、知らしめるんじゃないかなって、そんなに思ってるんですよ。小暮さんさ、だって、後藤慶太さんも、渋沢栄一さんの鉄道のさ、構想の中でさ、後藤慶太さん自身が渋沢栄一さんが考えた構想を、確か当時ね、鉄道
4: 事業を始めてるよね。はい、そうです。もともとは渋沢栄一氏が、まあ都市開発を構想されて、その中で、まあ鉄道を引っ張るという中で、じゃあ後藤慶太という、まあ当時のお役人の、方にお声掛けをして会社経営を任すというふうに聞いております。うん、だからやっぱね、渋沢栄一さんはさ、銀行も作ってるし、
1: JR 東日本だってそうですからね、もともと国鉄は渋沢栄一さん<笑>だし、東京電鉄さんもそうだったんだみたいなとかそうです、ね、東京会場さんもそうなんだっていうことでね、多分ね、特に今日の今回の2社はね、やっぱ原点は渋沢市に来るんだなとっていうことでね、その辺から紐解いてね、今なんで健康経営が必要なのかな、注目されてるのかなっていうのをね、少しお話しいただければいいかなと思ってます。早速ですけども、中野さん。はい。中野さんなんで今さ、この健康経営っていうのが注目されてるっていうふうに思ってらっしゃいますか少し最初口引き切ってくださいあそうです、ね
3: まあ、今、お二方から、まあ、創業者の精神みたいな話もありましたけれども、あのそもそもこの今、日本で注目を浴びている健康経営って、スタートしたの2009年だと思うんですね、このあたりから、がぜ注目を浴び始めました、うん、でその背景に何があったかっていうと、やっぱり世の中の変化、まあ、今コロナショックですけれども、2008年のリーマンショック、ものすごい大きかったんだと思うんですね。なるほどそのリーマンショックでデフレ状態にぐらっとどの企業もなる中でコスト削減求められ長時間労働は増えるっていうような労働環境をどんどんどんどん悪化していく中で何とかしなきゃいけないっていうことで企業側からするとまず健康保険ですよね健康保険の赤字保険の問題が出てきてそこ何なんとかしろっていう大号令がまず飛んだというところはあると思いますで企業側のそういった一つ業績を上げていくための手段としてっていうまあそういったものは一つ力学としてあったのではないかかなと思うんですけれども、うん、一方で働く側の価値観の変化も大きかったと思うんですね。なるほどのリーマンショックまでの、さっき、楠田先生もおっしゃいましたけれども、なんか不健康で働くことが美徳みたいなところ、<笑>ありましたよね、なんか、血を吐いていきましみたいないある。ある、ある、うん。僕が、いや、もうそうじゃないんじゃないかと、まあ、給料も上がらないし、そうじゃないんじゃないかと、もうちょっとキュアに、もうちょっと自分自身を第二次しながら働きたいっていう、これ、働き手側の。価値観の変化っていうこの2つが走り始めたっていうのが私背景にあると思ってて、で、これ走り始めた時に、これをですね、加速させた要因っていうのが、健康ブームだと思います。あの、私さっきジョギングするんだっていう話をしましたけれども、そのジョギングブームっていうのが一つ後押ししましたね、健康ブームということで、みんな健康になりましょうと。で、確か東京マラソン始まったのは2007年ですよ。だからやっぱりそういったものが、こうずっと後押ししてったっていうことと、時を同じくして、あの今、丸紅の役員の方のジョギングのお話も、北田先生からご紹介いただきましたけれども、ビジネスリーダーたちが健康ブームの信者である人がものすごい多いです、自分自身もマラソンやったりだとか、東急の高橋社長なんかも、自分自身で走られたりされてますけれども、そのビジネスリーダー、特にエリートと言われている人たちが、健康であるということに、そこにすごい価値を生み出して、そういう発信が強くなりましたよね。ど昔どちらかというと、なんかエリートっていうと、んか不健康で、夜な夜な酒飲んで、なんとなく、その不健康であることが美徳の中で成果出すみたいな人たちが多かったですけど、今もう、恩をはっきりさせろよっていう、もう、エリートがそういうことを実践してるっていう背景は、ものすごく今、ドライブさせていく要因にはなってるっていう、私、そのかあの今の状況ではないかなと思ってますリーダ
1: ーであれば健康であれと
3: 、でも言われてみたら
1: そうですよね、なんか。不健康な社長とか嫌ですよね、うん、<笑>なるほどね。ありがとうございます。古川さんはいかがですか、はい、あの健康についての意識が高まってきてる
2: 。ね、今、中野さんの話を伺っていてですね、あの時系列でそういう変化を伺って、まさにその通りだなと思っているんですが、私はあの社員の健康管理を担当している看護師なものですから。
1: そもそもそうだ。えー、あなたは看護師なんだよね。そうな
2: んです。はい。東
1: 京会場さんのすごいのはさ、いつもなんかこう、人材豊富だなと思ってたけどさ、え、看護師さんが社員でいるんだってこと自体さ、いない会社はもうダメじゃんみたいな、そういうことじゃなくて、<笑>素晴らしいね
2: 。えー、保健師と看護師合わせて6 0人ほど。そんなにいるの<笑><笑>はい。<笑>まあ、そういう、私たちはあの、社員一人一人にこう、保健指導をしたりとかっていうことで、ちょっとでも健康度が上がるようにっていう関わり方をしてきているんですが、やはりあの、昔はもうアルコール性の肝障害の社員が多かったような気がするんですが、今はどちらかというと脂質異常症みたいな感じで、接待とかそういうことがもう仕事のうちっていう感覚がだんだん薄れてきているような、まあ社員との面談の中でもそういうことを感じることがあるなというふうに思いまして、ちょっとお話を伺っててあ、そういう時系列の流れもあるんだなというふうに今思いました、
1: うん。うん、ありがとうございます。まあね、でも今ね、東京会場さんがそれだけのね、看護師だとか保健師の方がいらっしゃるって言ったけど、東急さんなんかさ、僕いつもさ、電車で通る大岡山なんか
4: さ、駅外出るとさ、はい、東急病院があるじゃない、そもそも。そうですねあの珍しいんですけど、以上で,で病院持っててさ、東急っ
1: ていうのはその、なんていうの、町の発展のためにさ、ずっとやってるけども、やっぱり地域の人たちにもそこの岡山病院は行けるわけでし
4: ょそうですね、やっぱりあの岡山に今、珍しい企業立病院を持っているというのは、やっぱりその東京、神奈川を中心に当社、沿線事業を展開してますので、その沿線のお客様のやっぱり健康をより高めると。いうところもやっぱり企業として担ってるまあ使命の一つかなというところで、病院が経営されておりますそもそもさ、東急さんって、小暮さん知ってるけどさ、古川さん、の僕ね,ね、幼稚
1: 園も小学校もね、後藤啓太さんの作ったところはね、幼稚園もそうなんだよね。で、子どもの頃から岡山病院あるけど
4: 、はい、僕、1953年生まれなんだけど、あれ、いつからな、その岡山病院って。はい、これが実は、楠田先生と全く同い年でして、1953年にあの7月に東急病院は開業しております<笑>僕、9月生まれだから、僕の
1: 生まれる2か月前にオープンして、だから僕、小さい時から岡山病院って知ってたんだ、そうですね、はい、うぜったね、これ、<笑>知らないと聞いたそう。ら、だからやっぱりね、古川さん、東急さんのすごいのは、こういった形社内に病院持っててさ、まあまあ地域の人にもそれくんだけど、だからそこにお医者さんもいらっしゃるし、看護師さんもいらっしゃって、その人たちやっぱり一緒になって、東急の健康経営についてサポートされてるんでし
4: ょそうですね。まあ病院の中に我々は実は日々の,あの定期健康診断なんかは受けに行く形になりますので、うん、非常に得意かもしれませんけども、非常になんかこう、病院に対する心理的なハードルじゃあんまりない一部署というふうに見てます。あ
1: 、それはでもいいね。あのね、バブルが崩壊して97年かな、中野さん。山市。そうですね。街道拓殖がもうなくなっちゃうっていう大企業でも潰れるんだみたいな時代の後に、うん、内部留保売却してすっごいね、うん、ディストラが増えたんですよ、うんうん。そういう中でね、自社の研修センターを売ったり、うん、して、それのお金でアートプレスメントで。あこれは一人100万円ぐらいつけてたけど、そんな出すんだと思ってたけど、リストラに使ったんだけど、残った人研修受けられないじゃんと思ったんですけども、そういう中でね、病院持ってた会社も大企業、製造業もね、結構売却したんですよね、うん、この20年ぐらいで、うん。そういう中でさ、東急はさ、病院売却しないっていうのがね、そもそもね、この考え方がね、健康だよ。
3: うん、<笑>あと、私今、小ルさんの話を伺ってて思いましたけど、東急さんの業種自体がとても公共性の高い業種でいらっしゃいますよね。なるほど。おそらく、あ他の会社の方が突発有給を取っていいっていう話ではないですけれども、運転してらっしゃる方だったり、日常的に大体の効かない日々を。回していらっしゃるっていうあたりは、特に健康であれっていうメッセージとシンクロしていったところではないかなと思いますし、うん、あとはやっぱり地域性ってありますよね。やっぱりあの地域に根付くっていうのが非常に大きな使命でいらっしゃるっていうあたりも、健康経営を推進していく。今の病院の話なんかまさにそうだと思いますけれども、うんあの、そういったことをバブルが崩壊してもそれは必ず守るというような、そういうまあ創業精神から脈々と続くものが継続している。とところではなないいいかなってて今お話を聞いてて思いましたね小倉さんね、はい、あの
1: 、東急さんも東京会場さんも、私が代表やってる HR エグゼクティブコンソーシアムの会員でいらっしゃるじゃないですか。はい。それあれは昨年だったと思うけど、東急の村井さんにね、ご講演いただいて、あなたもいらっしゃるね、あの時ね、はい。村井さんでも今、今度、東急バスの社長にね、はい、ご就任されたけど、あの講演を聞いた後ね、他の企業、からね、こんなこと言ってたかしだかったね。病院やっぱ買おうかなみたいな。<笑>うん、<笑>病院買えば社員が健康になると思う病院って買えるのかどうかもよくわかんないけど。うん
4: 、<笑>そういうことじゃないんじゃないかなと僕思ったけど。でもそのぐらいになるね、多分ね。うそうですね今ちょっとお話あったように確かにあの東急グループでもやっぱり経営が苦しい時代がやっぱりあるにはあったんですねちょうど私が入社する,る,る,る、えー、直前ぐらいなんですけども<笑>あの当時やっぱりその自立なきものはされみたいな大号令のもとであのだいぶあの合理化が進んだ中で。えーただ病院だけはまあ今日までずっと脈々と残ってたさっきお話あったようにやっぱりその社会インフラですとかまあ地域に根ざした東急ブランドみたいなところをですねやっぱり大事にしてきたっていうのがまあ今日まで残ってるまあ一つの要因かなというふうには思います
1: うんこれはだからやっぱりすごいね来週さ小暮さんぜひさ東急さんの事例の中でさはいその大岡山の東急病院とのなんか連携の話もぜひねお話しできる範囲で。かしこまりました。お話しできないこともどんどん喋っちゃってください。<笑>はい、わかりました。<笑>ね,ねお願いします。古川さん何かさ、この健康意識について、少し何か東急さんになんか質問してみませんか
2: はい。弊社はあの男女比1対1の会社なんですけど。<笑>
1: 人類の平均と一緒じゃないですか<笑>
2: 、はい、圧倒的にあの男性の方々がいらっしゃって、うん、やはりあの健康に対する意識とかそのあたりもちょっと弊社とは違うのかなっていう気がするんですけどそのあたりはいあのおっしゃ
4: る通りな部分がございまして弊社の場合にはですね、まあ、8割八割。今日、男性になります。特に鉄道なんかの場合はですね。ああ、影響はそうだよね。でも最近でもさ、運転手さんも女性いるよね、車掌さん。あの、はい、出てきてますし、実際に運転士を終えて、そのもう現場の助役みたいな形で監督者になっている女性の従業員も、おりますただやっぱり、まだやっぱり男性中心の思想が根強く残っているところもありますので、あのその辺でのやっぱりこうマインドチェンジ、意識改革みたいなところが今、非常に求められて、私もまあ苦慮して取り組んでる内容かなというところです、うん、なるほどね
3: それはあれですか、やっぱり男性の方が健康意識がまだま
4: だ追いついてないっていう、そんな。感じででえてらっっしゃるってことですか、えーとですね、逆にこれまではその、まあ、男性特有みたいなです、ね、少しあの職場特有のこう疾患とか健康意識に特化したような取り組みをしてたんですけども、ちょうど昨年度にですね、まあ、女性の例えば乳がんみたいなですねあのセミナーを開催して、少し女性ならではのやっぱり疾病とかですね、うんうん、健康意識を高めるという取り組みをちょうど始めたところになります。
3: あのそうですよね、やっぱりそこらへん、男性と女性、分けて取り組まれるっていうのは、大事なポイントだと思いますねあの、うんうん。そこはちゃんと区別するっていうんでしょうかね、やっぱりジェンダーが持っている健康のあり方って、ちょっとずつ違うと思ってるんで、あの,、うん、の内容を拝見してて、あそこらへんは素晴らしいなと思ってました
1: 、うん、あと、そうだな、あの中野さんね。はい、日本人は G7 の中でも、まあ G20 の中でもいいですけど
3: 、
1: 長寿国なんだよね,ね。男性も女性も、特に女性はうんうん。だからやっぱ長生きするので、やっぱりそれで政府も最近なんか70歳まで現役で働くんだとかって言ってるけど、僕自身もさ、最近まで70歳まで働こうと思ったんだけどさ、<笑>なんかね、最近孫がまた生まれちゃってね<笑>。しょうがないから75歳まで働こうかなって。結局孫が増えるとね、もうなんか生涯サンタクロースやんなきゃいけないので、家でね、のらりくらりしてる場合じゃないなって思って。だからね、みんなね、多分還暦すぎるとね、もう引退とかってモードじゃなくて、なんか70まで働こうかなとか、75まで働こうかなってやってる時に、健康第一って言葉があるけど、もうその通りだよね。
0: そう
1: ですね、そうだから意欲があっても体力があっても勉強していても健康で病気がちだったら仕事できないもん、うんうん、だからね健康第一って当たり前なんだけどね還暦すぎるとよぎるんだよね頭ね、うんうんはい、だからそういう意味でも日本は長寿国だからやっぱり会社にいる間にやっぱ会社が健康っていうことをやっぱサポートしていかないと。うん少子化だからまあ年寄りまで働けっていうのとはちょっと違うと思うね本人も長生きしちゃうし、うん、多分なんかそれあるんじゃないかなと思うな小暮さんいかかがですかその
4: 辺あの今楠田先生がおっしゃっていただくことが、まあ、まさにそうだかなと思うんですけども、うん、やっぱりその人間がやっぱり長く生きるようになってくるとなると企業としてもやっぱり意欲のある方に長く活躍いただくことがこれやっぱり生産性が高まる一つのポイントだと思うんですね。そのためには、従業員が健康であるということは、そもそも大前提になりますので、うん、企業としてはやっぱりその健康を少しでもまあ担保、確保するような取り組みっていうのが求められるんだろうなというふうには考えてます、うん、なるほどね。参考までに小暮さん聞かせて、例えば、営、はい、業の
1: 鉄道ね、鉄道事業は国民の方、はい、誰でもがイメージつくから、企業の人事の方もね、イメージがつくあれなんだけども、はい、電車の運転士さんとか、車掌さんっていうのは、国土交通省の中から年
4: 齢制限っていうのはあるんですか、はいえー、っとこれはないです。えないのないんです、<笑>あのーまあ、基本的にはその年齢ではなくて、運転士なんかは、視機能、目の機能ですとか、あのそういったところで一定の基準がありますので、それをクリアし続ける限りは、現役でいられると。そと60歳以降の再雇用の方でも、運転手さんとか車掌さんは、現在もいらっしゃるの、まあ、そうですね、一部、もちょうど導入をし始めたところなんですけども、定年、まあ、正社の場合に今、60ですけども、引き続き現職を継続される方というのも出ては来てはおりますお見てると、結構、バスの運転手さんも結構、60過ぎの人、結構いますよね。あのバスはそういった意味では、まあ、ある意味こう、二種免許を持っていれば<笑>できるところもありますので、逆に鉄道以上に就労環境は、まああの、若い方がなかなか集まりづらい業種でもありますので、やっぱり長く聞いていただくということは、企業側にもやっぱ求められる。これもバスも含めて、健康であればいいわけだよねそうですね、はいあ中野さん何
3: 。いや、本当にそうあるべきだと思うす健康でないと、がぜん企業リスク高まりますもんね。それこそ命を預かってる商売でいらっしゃるから、まンマンが一みたいなことも考えないといけないですし、まあ、健康そのものがそのままあのブランド価値になっていくっていうあたりも、東京さんの一つのバックボーンにあるなっていうことは改めて感じますし、まあ、そこは絶対死守しなきゃいけないところなんだろうなと、まあ、それこそ経営戦略的にっていうのは、そういったところにもあるんでしょうね。
4: そうですね、まあ、そもそもやっぱりお客様へのやっぱり安全や安心というのがまあサービスを提供する根幹になりますので、その事業を底支えする従業員が健康を担保にそういった業務に就くということがやっぱり大事かなというふうには考えてます
1: う小暮さん、今度逆にさ、東京会頭の古川さんに何か質問ありますか、この注目されてることで
4: 。はいあの私なんか今、健康経営のもろもろ取り組みを進めている中でですね、特にやっぱり女性が多い職場のですね、まあ、健康課題といいますか、なんかその辺が何かもしあればですね、教えていただきたいなというふうに思っているところであります。あの、中で実は当社の場合にはまだまだ、あの、平均年齢もですね、女性の場合にはまだ入社が経験年数7年とか8年ぐらいの方が圧倒的にやっぱりマスなそうなので。え
2: っと、そうですね。あの女性の場合、ライフイベントがものすごくあの影響が大きいということと、それに伴うホルモンバランスっていうところで、あのそこに着目をした施策はやっています。で、これが女性に向けてというよりは、管理するのはやはり圧倒的に上司は男性がまだ弊社も多いものですから、男性社員にもちゃんと理解をしてもらうというような、そういった取り組みをしています。女性だけの問題にはしないような形でしています。うん、あとはうどうしても乳がん、子宮がんっていうそういう年齢層で起こるがんに関しての知識不要とか対策は立てています。う
1: んはい、ありがとうございます中野さんさあ、はい、あなた自身さ聞くとこによるとトライアスロンやってるんでしょ、はい、<笑>トライアスロンって何まず水泳は
3: 何キロ泳ぐのはですね、ロングディスタンスっていう長い競技だと 3.8 キロ泳ぐんですね。わおその後、自転車だよね。180キロ自転車競技で,で、え 100? 180キロですね。180キロって言うと、東京から静岡ぐらいまで行っちゃうんじゃないのあ、もうちろん行きますね。ええー。ち行きますね。浜松ぐらいじゃなかったかなと思いますすごいな。ええー。その後、フルマラソン。フルマラソンってまあ、それが一番長い。出人なんだね、あなたは。ええ、もう私はもう本当に、トライアスリートってのは大したことないんですけれども。僕なんかさ、やっぱ運
1: 動あんまりしないから、最近さ、ステイホームになってから、朝6時に起きて、うん、インターバルウォーキングやってんのね。うん、ゆっくり歩いて、その後3分早く歩いて。うん、それで公園に行って、ストレッチやったり、あとは最近縄跳び買ったので、縄跳びやって帰ってくる、うんうん。縄跳びなんかさ、中学校卒業以来やってなかったんだけど、縄跳びってね、50回跳ぶのきついっすよ。うん、50回かける2なんだけど<笑><笑>でもね,あのね古川さんねあの朝ね、うん、起きた時って血圧すごい高いんですよそれでねそのインターバルウォーキングやって公園でストレッチやって縄跳び50回を2セットやってだらだら帰りながら途中製造石でなんか3日分の食事買って戻ってくると血圧、ね、測ると血圧下がってんですよえこれなんでなの、うん
2: あの朝起きた時の血圧というのがあのモーニングサージっていうんですけど結構高いんですねなるほどあの起きて活動するためにこう体の中で血圧が上がることによって目が覚めるっていう寝てる時から起きる準備をしているのでそれで高いんですがあのそういうインターバルウォーキングとかっていうことで。あの、循環が整って、血圧が下がっていらっしゃるんだと思うああ。とても、あの、よろしいんじゃないでしょうか
1: ね。僕はね、あの、人間ドックに行って、人間ドックの先生に、毎日ね、血圧測ってくださいって、ノートつけてんです。ずっと朝と晩、寝る前に。あと、体重とね、ずっと書いてんですけどもね、本当起きた瞬間だと高いんですよね。やばいんじゃないかなと思うんだけど、そうやってね、運動して帰ってくるとね、下がるし、だからね、ずっとそうやってつけて。で、最後に、あの、私自身ももう今年9月に67になるんですけど、75歳まで現役で働こうっていう中で、もう若い時の大先輩、もう80を過ぎても現役で働いて、全然病気してないような人たちって、何やってんだろうかなっていうのを、あの、電話で聞いたりするんですよ。そしたらね、4つのことやってたんで、私もね、最近4つのことやってる何かっていうとね、まずね、まず健康。健康はね、やっぱ睡眠8時間と、それから夕食食った後3時間起きてるっていうことと、うん、あとは軽い運動。ちょっとね、僕アスリートじゃないからね、そんなね、浜松まではね、自転車漕げないけど、だけどね、それをやっぱやってる。それからもう一つがね、やっぱ意欲がないとダメだね。うんうん、意欲がないとダメだ。だから新しいことに対してね、やっぱ意欲、チャレンジしていく。それからね、学習。まあ、障害学習とか言うけどね、勉強してないとね、ダメだよ。特にこのラジオのね、話なんか、僕61歳からこのラジオやってるけども、みんなテーマ違うから、勉強しとかないとね、ついていけないので、やっぱ勉強してますね。それからもう一つが、その、行動。行動はね、1日ね、3社訪問するとね、1万歩歩くんですよ。だからね、あの渋谷のね、東急さんの本社行って、山手線の東京駅行って、東京過剰日動さんに行って、お話聞いて、その帰りに (笑)、あの、歩いて3分なんだけど、マネジメントサービスセンター行って、ケーキでも食べて、あ、そんなケーキは食べないから。お話を聞いて、それで家に帰るとね、1万僕ら歩いてるんですよ。だから3者本分とするとね、すごいね、行動するっていうのは重要なんですよね。ただし今、ステイホームなんで歩けないから、ちょっと公園までね、行くような形にしてんだけど、だからやっぱね、健康と意欲と学習と行動。この4つやってるとね、結構長生きできて、あの、75歳まで働けんじゃないかなというふうに自分で言ってるんですよね。でもね、皆さん自身、僕が75までになんか死んじゃったらあんなこと言ってたけど、楠田さんもう亡くなりになったとかって<笑>言われないようにね、僕は頑張りたいなと思います。さあ、それでは今日はこれで、えー、終わりたいと思いますけど、来週は東急における健康系の取り組みということで、小暮さん。はい。来週は小暮さん中心にね、お話を聞きながらですね、はい、中野さんと古川さん、また私から質問をしながらですね、番組を進めていきたいな、そんなふうに思います。それでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。東京海上ホールディングスの古川さん、東急の小暮さん、MSC マネジメントサービスセンターの中野さん、どうもありがとうございました。あ
4: りがとうございました。ありがとうございました。
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか福田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたします企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: 述べている場合ではない」